1: Résidu, sans accent et avec un E final, terme anglais qu'on peut traduire par résidu, reste, relique, mais qui est aussi un mot désignant la part de l'héritage qui demeure une fois que les taxes et les dettes ont été payées. Et le titre pertinent du premier film sorti en salle mercredi dernier et signé du cinéaste afro-américain Meraoui Guérima. Dans celui-ci, Jay, la trentaine, retourne dans son quartier d'enfance à Washington DC pour y réaliser un film avec ses habitants et y retrouver un ami qui semble avoir disparu. Il perçoit alors à quel point le quartier s'est gentrifié et il est lui lui-même traité comme un étranger par ses anciens amis. Mais peut-être davantage que de l'histoire, il faut sans doute commencer par parler de la forme assez audacieuse de ce film, dans lequel les tremblements de la caméra semblent refléter les troubles intérieurs du personnage, qui ne sait plus vraiment à quel monde il appartient, dans lequel la superposition d'images veut rendre compte des percussions entre la mémoire et la réalité qu'il a sous les yeux. Comment est-ce que vous avez reçu ces lumières et ces images, parfois quasi quasiment expérimentales, qui oscillent entre documentaire et onirisme
0: Bon, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était un film très beau, très doux et qui arrivait en fait à faire une place assez importante à la mémoire, parce que c'est un film sur évidemment la gentrification d'un quartier, comme on le disait, mais surtout un film sur la manière dont la mémoire persiste dans ces interstices dans ces lieux qui sont en train de, de disparaître. Et J'ai trouvé qu'à ce titre, c'était un film qui était euh, d'une très grande douceur, que ça, ça adoucissait la violence constante de ce film, euh, ces, ces tremblements d'image, ces images qui sont de plus en plus nettes et qui permettait en fait de, de sublimer la violence, et notamment la violence des souvenirs. On pense par exemple surtout à, à l'entrevue finale entre Jay et, et, et un ami à lui qui est en prison, et qui en fait est situé dans une forêt qu'ils avaient visitée étant enfants ensemble, plutôt que de redoubler la scène un peu glauque de l'entrevue habituelle dans,
2: la, dans le parloir de la prison. Oui, mais je crois que vraiment on peut s'arrêter un peu sur cette scène, parce que c'est une des scènes majeures du film c'est une scène où Jay va rendre visite en prison à son ami Diane, qui est son espèce de grand frère d'adoption de son enfance, qui croupit en prison depuis plusieurs années. Dans cette scène, donc, euh, euh, Guérima propose un montage alterné entre l'échange qui a lieu dans le parloir, qu'il filme à travers la vitre euh, qui sépare donc, les, les deux interlocuteurs, mais qui prend tout le cadre, puisqu'il filme en gros plan, si bien que ça donne une teinte euh, glauque euh, à la scène dans le parloir, qu'il monte donc, en alterné avec euh, une, la rencontre qui aurait lieu dans une forêt, donc euh, les, les deux espaces sont filmés en continu et l'espace de la forêt est un espace imaginaire, donc c'est l'espace du souvenir, c'est l'espace de l'amitié aussi entre les, les deux personnages et c'est le lieu où devraient se rencontrer deux amis qui se retrouvent après 15 ans s'ils n'étaient pas soumis. À à cette violence de ségrégation raciale, de domination sociale, que les Noirs de Washington DC subissent, et par ailleurs aussi aux états unis Donc ce lieu de la forêt, c'est à la fois une manière de rendre supportables les retrouvailles avec l'ami d'enfance, qui se trouve en prison, c'est aussi une manière de pouvoir dépasser cette violence et la tristesse que ressent le, le personnage, donc Jay, mais c'est aussi le seul lieu habitable pour le réalisateur qui fait le film, c'est le lieu de la nostalgie, puisqu'il se rend très vite compte que le présent est insupportable et décevant. Occitane, tu parlais de la douceur du film, et je trouve ça... Presque amusant que tu, que tu dises que le film est doux, mais c'est vrai qu'il y a une certaine douceur, mais je trouve qu'on ressent plutôt un ennui qui est à la hauteur de la déception du personnage de ne pas retrouver le passé euh, révolu, le passé euh, aimé de son enfance, alors que le film contient au contraire une charge extrêmement violente d'une haine raciale et sociale contre la bourgeoisie blanche qui vient gentrifier donc, euh, le quartier de son enfance, qui fait que ce film, selon moi, ne pourrait pas se faire en France parce qu'il serait immédiatement considéré comme du racisme anti-blanc.
1: Un personnage blanc dont les visages quasiment ne sont jamais montrés.
3: Ben, C'est clair que, comme disait Salima, la, la gentrification elle est vraiment ici assimilée à une forme de colonisation. En fait, le, le personnage de Jay euh, découvre ici une, une colonie, c'est-à-dire qu'il recherche toutes les traces de son enfance et il y a une vraie ambiguïté effectivement dans le, le travail de l'image et du cadre. Il y a toute une série de filtres et de flous au début qui empêchent vraiment de bien percevoir les espaces. Et puis il y a une ambiguïté dans le dans le, le montage une, euh, quand il arrive dans son quartier Jay euh, regarde un petit garçon qui est de l'autre côté de la rue et en fait évidemment ce petit garçon c'est lui hein, c'est euh, lui dans son enfance et, et donc il y a comme ça une ambiguïté sur la temporalité des, euh, des images de la même manière que tous les personnages que Jay ne regarde pas c'est-à-dire qu'il ne veut pas regarder son maintenu hors-champ, c'est-à-dire tous les gentrificateurs, donc évidemment tous les blancs, mais les policiers, qui soient noirs ou blancs, puisqu'il euh, est euh, contrôlé par un policier noir au début du film, et de ce policier, on ne verra jamais le visage. Donc il y a un, un rapport au hors-champ aussi qui est euh, euh, lié à la subjectivité de ce personnage qui ne retrouve pas les lieux dans lesquels il a grandi. Mais justement, cette,
0: cette subjectivité, ce hors champ, moi, ça m'a presque fait penser, et c'est un peu paradoxal par rapport à ce que je disais de la douceur euh, du film, c'est que, en fait, ça m'a beaucoup fait penser à un genre qui est le cinéma d'horreur, enfin, en tout cas, le cinéma fantastique, qui est fait par des cinéastes noir américain. J'ai pensé beaucoup à Candyman en regardant ce film. J'ai beaucoup pensé à la filmographie de Jordan Peele qui se sert de l'épouvante pour parler du racisme aux états unis Et là, en fait, tu, tu, tu utilisais le mot, Alice, gentrificateur. Et c'est vrai que dans le générique, c'est marqué gentrifier pour désigner donc, ces, ces colons urbain. Et en fait, on dirait presque qu'on parle voilà, de Body snatcher ou de quelque chose comme ça. On les voit jamais, on les voit arriver comme des menaces. Ils parlent aux personnages pendant qu'ils sont hors champ. Et quand la voiture de police arrive pendant qu'il est en train de discuter avec son ami Delonté, et eh bien en fait, c'est simplement la, la lumière bleue comme ça qui se projette sur leur visage, comme un petit peu celle d'un vaisseau spatial qu'on n'aurait pas le budget de montrer ou quelque chose comme ça. Et j'ai l'impression que cette menace, elle s'incarne pas et ça, ça, ça fait de ces personnages des personnages presque fantastiques d'extraterrestres.
1: De, Alors même qu'ils ne sont pas forcément, évidemment, ces blancs racistes euh, ouvertement. Enfin, ils, même certains d'entre eux tiennent un discours accueillant. Euh, C'est plutôt dans, le, dans justement cette manière de traiter euh, l'image que dans le discours que se perçoit ça, non ouais. C'est toute
3: la violence symbolique de la gentrification. C'est-à-dire que quand il revient pour la première fois dans son quartier, on comprend qu'il est allé faire ses études de cinéma à Los Angeles. De ce point de vue-là, le personnage de Jay est complètement un autoportrait de Mera Wigirima, qui a exactement le même parcours. Et il se gare, en, il se gare pour, pour débarrasser ses affaires de sa voiture. Et puis, il y a un, un homme blanc qui l'interpelle en disant qu'ici, on ne se gare pas en double fil et qu'il faut baisser la musique. Et il lui dit « Don't make me call the cops et, ». Et là, tout à coup, le décor est posé. C'est-à-dire, c'est une violence raciale, mais qui se joue dans une forme de politesse. Quoi.
2: Ouais. Pour faire le lien avec la capsule d'Alice sur, sur Bell Hooks, ici, l'opposition gaze, il n'est pas du point de vue du spectateur mais il est point de vue du réalisateur puisqu'effectivement tous les blancs sont invisibilisés, soit en les filmant dans le décor comme des figurants, comme on filmait les indigènes dans le cinéma colonial, donc ils sont au loin, ils sont vus au loin, soit de très 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 près comme des morceaux simplement, donc ils sont découpés, morcelés, on a l'impression que c'est simplement des troncs, euh, on entend leur voix toujours hors champ, ou alors ils sont filmés très très furtivement. Mais ce que... et D'ailleurs ça m'a rappelé, de manière de filmer en, en morceaux, en troncs, ça m'a rappelé le personnage de la nounou noire dans Tom et Jerry, dont on ne voit jamais le, le haut du visage, on ne voit que les jambes et les pantoufles.
1: On, on voit hein, la dimension euh, politique et assez radicale de ce film. Il faut quand même, euh, ça s'appelle Résidu, donc euh, ça parle d'héritage. Euh, il faut quand même rappeler donc, que Merawi Gerima est le fils de Haile Gerima qui est un cinéaste d'origine éthiopienne et qui était le leader du mouvement qu'on appelle LA Rébellion, un mouvement de jeunes réalisateurs afro-américains euh, actifs dans les années euh, des années 50 aux années 80. Est-ce que pour vous, euh, voilà, cet héritage-là, il est aussi sensible
2: bah, Clairement, parce que c'est un crime de colère. Il faut, il faut bien se rendre compte que les Blancs sont systématiquement euh, dévalorisés, montrés soit comme des envahisseurs effectivement, euh, et, et détestés par le, le personnage qui va jusqu'à euh, en tabasser un à coups de pied. Euh, à la fin du film, pour exprimer, pour exorciser euh, sa rage, puisqu'on peut vraiment parler de, de rage, de voir euh, ces, euh, ces hommes blancs euh, venir s'installer dans son quartier et faire fuir petit à petit euh, le, les, les habitants de, de son enfance, de son quartier.
1: Alice Leroy.
3: Euh, oui, et les Garimans, on le, on le, donc le père de Merawi Garima, on le connaît aussi pour, euh, pour ses films sur, le, sur les émeutes du ghetto de Watts, mais sa mère, euh, Shirikana Aina, euh, qu'on mentionne moins souvent, euh, elle avait fait elle-même un film sur la gentrification de Washington, donc exactement le même sujet, c'était son film de fin d'études, ça s'appelait Bricks by Bricks en 1982. Donc il y a vraiment un héritage familial, à la fois du côté de l'esthétique et d'un cinéma d'urgence, presque d'un cinéma de guérilla, et du côté même des thématiques en fait, hein, euh, des, des, de raconter en fait le destin des Afro-Américains euh, aujourd'hui, et voir que finalement, euh, on pourrait dire, si on est désespéré, on peut dire que rien n'a changé.
1: Résidu, c'est sorti en salle mercredi 5 janvier. C'est donc signé Merawi Girima et il faut y aller sans doute plus vite parce que je ne sais pas si c'est parce qu'on n'aurait pas pu faire un tel film en France, mais c'est dans moins de salles que Twist à Bamako. Merci beaucoup à toutes les trois. La prochaine émission cinéma c'est dans un mois. La semaine prochaine, on parlera littérature. L'Esprit Critique est un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, réalisé par Samuel Hirsch et enregistré dans les studios de Gong.